0: À toutes et tous et bienvenue dans le Rétroviseur, le podcast de la revue Entre-temps consacré aux articles de recherche en histoire où on revient donc sur un article ou une contribution scientifique passée pour essayer de l'envisager dans, dans sa genèse, dans la démarche de recherche qu'elle propose et aussi éventuellement dans la manière dont l'article a évolué depuis euh, sa publication. Donc nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Rachel Renaud, donc bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maîtresse de conférence à l'université du Mans, spécialiste des questions fiscales, notamment dans l'espace germanique. Vous avez publié notamment euh, « La permanence de l'extraordinaire fiscalité, pouvoir et monde social en Allemagne ». 17e 18e siècle aux éditions de la Sorbonne en 2017 qui était tirée de votre thèse et on peut signaler que vous avez récemment euh, publié l'introduction et l'appareil critique à une réédition de la guerre euh, des paysans de Friedrich Engels euh, aux éditions sociales, c'est bien ça hein Tout à fait. Donc, on mesure que vous que vous intéressez très largement aux questions sociales euh, dans l'espace du Saint-Empire romain germanique à l'époque moderne, et particulièrement euh, à la fiscalité comme porte d'entrée euh, possible pour euh, mesurer ces questions sociales, et c'est donc euh, un article directement autour de cette question qui est, qui est très... Directement lié à votre thèse publiée en 2017 dans la revue Politics et intitulée Refuser l'impôt, définir le bien commun, antifiscalisme et pratique politique ordinaire en Allemagne au XVIIIe siècle. Alors c'est très intéressant parce que évidemment c'est un article qui est lié à votre thèse, à vos thèmes de recherche doctorale. En même temps c'est un article qui est publié quelques années après votre soutenance de thèse et dans une revue qui est un peu particulière, qui est la revue Politics, qui est une revue j'ai pas envie de dire grand public, parce que c'est une revue scientifique et ça, ça, ça reste quand même une diffusion limitée, mais en tout cas c'est pas une revue de spécialistes de la fiscalité ou du Saint-Empire romain germanique. Donc peut-être euh, expliquez-nous la genèse, c'est-à-dire pourquoi avoir publié ça à ce moment particulier, après la soutenance, où on essaye de diffuser autant que possible euh, ce, ce sur quoi on a travaillé, et pourquoi, euh, dans cette revue, dans un dossier qui est bon par ailleurs assez large, c'est une revue de sciences politiques qui travaille notamment dans ce dossier-là la, la notion de commun.
1: Oui, merci beaucoup pour cette pour cette question. Euh, la, les, les conditions d'élaboration de cet article étaient en fait assez particulières. C'était euh, une idée euh, au départ donc des deux coordinateurs du, du dossier, claire Jute de la Rivière et Julien Weisbein. Et le dossier collectif, c'est l'issue de deux ans de travail commun avec des séminaires réguliers où on se voyait une journée entière pour discuter ensemble de nos concepts et de nos terrains, ce qui nous a permis d'arriver à la fin avec un dossier dans lequel les articles se répondent les uns les autres. Donc il y a eu un, un travail... C'est -ce un séminaire
0: tu... autour de la notion de commun particulièrement ou... Non.
1: Alors au départ, c'est un séminaire autour de la notion de politisation ordinaire. Et c'est au gré des discussions que le terme de commun nous est apparu comme le langage dans lequel se disait ce fait politique ordinaire... Euh sur cette espèce de longue époque moderne euh, du XVe au XIXe siècle.
0: Alors, venons-en peut-être maintenant au propos de l'article. Donc, il est question de révolte, de mouvement, en tout cas de mécontentement, dans l'espace euh, du Saint-Empire romain germanique, dans un comté particulier du, du Saint-Empire romain germanique. Alors, dites-nous peut-être d'où vient, en quelque sorte, la, le matériau premier Est-ce que vous êtes tombé sur un dossier euh, particulier et comment est-ce qu'à partir de là, à partir de, ce, de ces archives-là, de ce matériel-là, vous, vous êtes dit il y, y, y a du sens à en tirer euh, largement
1: Pour vous répondre, la question euh, me ramène à une partie de votre première question, à savoir la, la temporalité d'écriture de l'article. Effectivement, il est paru au moment où j'ai publié le livre... Donc, dans un moment où ce cas particulier que je traite dans l'article, je l'avais intégré à une démonstration globale, ce qui a rendu l'écriture de l'article, euh, en vérité, extrêmement difficile, parce qu'il fallait réisoler le cas, en quelque sorte, sans, puisque c'est matériellement impossible hein, dans, dans l'espace imparti d'un article, sans y intégrer tous les enjeux euh, que j'avais en tête à ce moment-là, et que euh, j'avais euh, même particulièrement en tête pendant les, les deux années durant lesquelles on a élaboré le dossier, puisque... Euh, c'était vraiment les deux années entre la soutenance et la publication de la, de la thèse. Donc ça, c'était une, une première difficulté pratique qui consistait à isoler un cas parmi la multitude de cas et en particulier l'isoler du reste de la démonstration. Ce cas, il vient donc d'un dossier euh, d'archives assez particulier, extrêmement copieux et qui a une particularité par rapport à tous les autres dossiers que j'ai pu euh, consulter à ce moment-là, c'est qu'on a quasiment exclusivement le point de vue des sujets révoltés ou contestataires, et quasiment pas le point de vue des autorités. Donc ça inverse la situation d'énonciation à laquelle on est habitué dans le récit des révoltes et des contestations, avec tout autant, bien sûr, de biais de parti pris, de silence qu'on peut en avoir quand c'est dans l'autre sens, mais avec une situation quand même beaucoup plus inhabituelle, qui permet notamment de renverser l'image de chaos des révoltes, puisque dans ce cas que j'ai présenté dans, dans cet article, la délégation de sujets qui vient porter ces doléances est parfaitement calme, hein, on fait procession dans le silence, les mains en croix sur euh, la poitrine, et la violence, le chaos, elle provient des autorités qui envoient la soldatesque réprimer euh, ces, ces sujets.
2: Oui, c'est intéressant parce que est ce que vous montrez dans l'article c'est que et vous reprenez à ce moment-là aussi tout un vocabulaire notamment travaillé par Edward Palmer Thompson sur la discipline en fait de ces de ces mouvements et euh, par contre on a l'impression que il y a un peu une difficulté à caractériser ce, ce mouvement. C'est-à-dire qu'on parle de mouvement, mais euh, à certains moments, vous parlez d'insurrection, euh, euh, on parle de révolte. Euh, et en fait, quand on utilise ces termes-là, on a tout de suite en tête l'idée que bah, ces mobilisations antifiscales, puisqu'elles sont révoltes, puisqu'elles sont insurrection, et eh bien, euh, elles sont forcément euh, violentes. Et comment on fait pour euh, finalement un petit peu déjouer euh, la puissance du vocabulaire euh, comme il nous apparaît euh, instinctivement
1: alors je crois que c'est là que, que publier un article dans une revue de sciences politiques et dans un dossier élaboré en commun avec des politistes était précieux, puisqu'il y a une notion qui permet de déjouer ça, c'est celle d'action collective, qui permet justement de dire une protestation dans sa forme organisée et qui ne charrie pas tout à fait les images, pour le dire vite, hein, d'une déferlante de paysans armés de faux et de pioches qui vont euh, s'en prendre à un percepteur. Et la notion d'action collective, je crois, elle, elle insiste un peu plus sur cette discipline. Euh, vous avez évoqué Thomson, effectivement. Lui, il insiste beaucoup sur euh, il enfin, critique assez longuement dans l'économie morale de la foule, le terme d'émeute, enfin de riot, pour euh, mettre au jour tous les sous-entendus euh, euh, qu'il qu charrie. Et c'est vrai qu'on a toujours une hésitation. Ici, si on avait les, les archives narrées du point de
2: vue des autorités, il est clair que le terme employé serait celui de sédition. Et alors, peut-être revenir pour les auditeurs, puisque nous, on a lu l'article, j'en ai au courant de, de, donc, de cette procession euh, dont vous parliez, où, où on apporte les doléances. Alors, peut-être il faut remettre un tout petit peu dans le contexte. Qu'est-ce qui se passe en 1778 euh, Quel est le contexte et qu'est-ce qui se passe précisément à ce moment-là, donc dans le comté de Schönburg.
1: Donc, dans ce, dans ce petit euh, comté allemand de, de Saxe, ça fait plus d'un siècle que les sujets contestent un impôt en particulier, qui est l'impôt qui est dû à l'empereur. Et en 1778, l'affrontement culmine de nouveau, enfin, la contestation culmine de nouveau. C'est, cette révolte, elle est, enfin, cette contestation, elle est, oui, c'est vrai que j'hésite en permanence, oui. j'oscille <rire> en permanence, euh, d'un terme à l'autre. Euh, cette contestation, elle est donc, euh, endémique avec des moments où elle devient particulièrement visible et particulièrement spectaculaire. L'épisode que je, que je raconte dans l'article, ce sont donc des délégués, élus par leurs différentes communautés, qui représentent euh, une quarantaine de, de villages euh, des pays Schönburg sur une soixantaine au total, qui viennent donc en procession à la capitale Glauchau pour porter des doléances, ces doléances consistant notamment à réclamer une publicité des comptabilités, une reddition des, des comptabilités de, de cet impôt d'empire. Et arrivant à la capitale, en procession, en ayant pris soin de déposer leurs bâtons auparavant, pour ne pas paraître menaçant, pour, ne, pour que la cohorte n'ait pas précisément des allures de révolte. En arrivant à la capitale, ils découvrent porte-close trois fois, ils font le tour de la ville. Les trois portes sont, ont été fermées et là, les soldats, depuis leur guérite, tirent sur les délégués venus porter les doléances. Donc une action politique ordinaire, pour reprendre les, les termes du dossier, est ici... Euh, renversés en situation chaotique, puisque donc ces délégués, ces gars, ils partent en courant sous les, sous les tirs des, des soldats, qui ont donc l'initiative de rendre chaotique ce qui, au départ, ne l'était pas, dans le discours, évidemment, dans le récit qui en est fait par les participants.
0: Alors ça pose la question aussi de, de, de l'originalité, et surtout en fait de cette porte d'entrée assez incroyable qu'est la fiscalité et la question de l'impôt, sur euh, bah, ce qu'est le corps social et aussi le corps politique dans le Saint-Empire romain germanique, parce que, ce qui est très intéressant, c'est que, vous, vous l'avez dit, il s'agit pas de ne pas payer. Enfin, il s'agit un peu de ne pas payer, c'est toujours un peu... Bon, on préfère toujours de ne pas payer si c'est possible, mais pas n'est pas un refus catégorique de la légitimité de l'impôt. C'est l'idée qu'on veut voir les comptes. C'est l'idée que ne peut pas laisser, enfin on voudrait en tout cas ne pas laisser les pouvoirs publics qui existent faire leur magouille, Dire chaque année combien on doit, sans avoir une certaine prise, et vérifier qu'on ne fait pas payer trois fois le même impôt, et qu'ils euh, ne se mettent pas la différence dans la poche, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, peut-être un peu, c'est. Voilà, en quoi est-ce que cette démarche-là, elle est en même temps très ancrée dans cet espace qu'est le Saint-Empire romain germanique, et en même temps elle nous dit aussi d'autres choses euh, sur les modalités, disons, de révolte et de contestation du corps politique à l'époque moderne
1: Oui, je suis. Persuadé, effectivement, comme vous l'avez très bien formulé, que la fiscalité est une porte d'entrée tout à fait essentielle pour la, pour dire très largement, la renégociation des relations de pouvoir. C'est un endroit où se proclame l'allégeance, la soumission, le consentement à l'autorité, euh, et où le refus de payer, évidemment, est pris par les autorités comme un défi extrêmement grave. Donc, le geste fiscal lui-même va bien au-delà d'un simple transfert d'argent d'une poche à une autre, même si évidemment l'appropriation matérielle joue un, un, un rôle crucial. Mais il y a quand même toute une dimension symbolique extrêmement forte qui est une mise en scène du pouvoir, en particulier pour l'impôt sur lequel moi j'ai travaillé, qui est un impôt extraordinaire, c'est-à-dire qui est prélevé de manière irrégulière au gré des grandes, des grandes guerres que mène le, le Saint-Empire et où donc la routinisation de cette fiscalité est moindre que pour d'autres types d'impôts. Le geste fiscal donc proclame l'allégeance pour dire vite, la soumission, c'est un endroit où se met en scène le bon sujet qui est humble, discret, obéissant et le refus d'impôt proclame bien sûr le, la désobéissance et, et met en scène le mauvais sujet qu'on appelle dans les sources le, le récalcitrant. C'est mauvais sujet quand on écoute ce qu'ils ont à dire, effectivement. Ils ne disent pas qu'ils ne veulent pas payer l'impôt, que ça soit par tactique ou que ça soit par conviction. Ils peuvent difficilement refuser frontalement l'impôt qui est dû à l'empereur, puisque euh, cet impôt, par ailleurs, il est consenti par une institution qui est la diète d'empire. Donc ils savent qu'en droit, ils n'ont aucune chance d'obtenir gain de cause s'ils si euh, refusent frontalement de payer l'impôt en lui déniant toute, toute légitimité. Ils vont donc contester, vous l'avez mentionné, euh, en exigeant davantage de transparence. Cette transparence, elle consiste à vérifier les montants prélevés et les montants transmis à l'Empire afin de mettre en place une équivalence entre euh, ce qui a été payé par les sujets et ce qui a été versé à l'Empereur pour vérifier que le prince qui fait l'intermédiaire euh, euh, n'a pas accaparé trop d'argent au passage. Cette transparence, c'est aussi une forme de pression à l'unification, puisque ces sujets qui vivent dans des territoires extrêmement morcelés... C'est toujours la difficulté quand on parle de l'Allemagne moderne, c'est qu'en fait, il faudrait toujours un long préalable pour planter le décor et expliquer comment fonctionne euh, le, le terrain sur lequel on travaille. Ces sujets vivent dans des territoires extrêmement morcelés, en une multitude de seigneuries et, et, de, et de communautés, gouvernées collectivement par plusieurs seigneurs. Et la fiscalité, c'est un vecteur d'unification entre ces différentes composantes d'un même territoire... Les sujets sont les, ceux qui exigent euh, d'unifier les comptabilités à l'échelle de tout le territoire. Là où l'historiographie allemande faisait traditionnellement des princes donc, qui gouvernent ces territoires, les porteurs d'une euh, unification de leur territoire qui aurait été plus conforme à leurs intérêts, ce qu'on voit dans les sources ici, au contraire, c'est que euh, ça vient plutôt des contribuables eux-mêmes, les princes ayant plutôt intérêt à maintenir le, le morcellement, de leur, de leur espace.
0: C'est-à-dire le contribuable veut s'assurer qu'il ne paye pas euh, illogiquement plus que le voisin, celui qui habite à 50 km, alors que le prince a au fond un certain intérêt à cette opacité parce que ça permet de, ça lui permet de faire un peu ce qu'il veut là, là, là où il commande. Quoi.
1: Absolument, et puis cette opacité elle leur permet aussi d'exiger indéfiniment des impôts. Puisque les sujets ne payent jamais l'intégralité de ce qu'ils doivent, alors évidemment on pourrait voir ça comme une tactique de resquille des contribuables, je suis pas sûr que ce soit le cas, en réalité, euh, puisque ce qu'on voit, c'est que les contribuables, devant toujours de l'impôt, il est toujours possible d'en réclamer quand on en a besoin. Donc je ne suis pas sûr qu'en réalité, le fait de ne pas payer l'intégralité de ce qu'ils doivent euh, soit, euh, tant que cela, à leur avantage. Ils
0: n'acquittent pas la somme directement quand on leur demande, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que c'est trop. C'est c'est bon, l'idée que ça va être étalé dans étalé. le temps, et que bon le prince peut-être fait le relais, etc., mais du coup, c'est aussi la possibilité qu'on leur demande des échéances un peu quand on veut. Quoi.
1: Tout à fait, y compris en changeant, en levant un impôt à la place d'un autre
2: oui, c'est intéressant ce que ce que vous venez de dire sur le fait que, finalement, cette volonté de transparence, d'équité, euh, d'uniformisation, qui vient des sujets contribuables et pas des princes, finalement, elle va dans le sens d'une modernisation et de la construction étatique, euh, dont euh, certains historiens, une certaine historiographie, donc, comme vous venez de le dire, a pu euh, considérer que c'était une démarche qui venait plutôt des, euh, des puissants, des, des dominants. Et en fait, tout votre article montre l'impact que finalement, cette volonté-là euh, de construction étatique, eh ben, elle vient, mais plus largement que la fiscalité, je veux dire, même le fait de se composer comme un corps politique pour, pour les sujets, eh ben, ça vient de, de tous ces mouvements d'action collective de la part des sujets. Donc ça renverse un petit peu la perspective historiographique.
1: Oui, alors il y a une, une, une chose qui est très pratique quand on travaille sur l'Allemagne moderne, c'est que justement, il n'y a pas d'État moderne. Enfin, en tout cas, pas sur les régions sur lesquelles moi j'ai travaillé. Le Saint-Empire lui-même n'est pas un État moderne. Et les petits pouvoirs sur lesquels j'ai travaillé n'en sont pas non plus, c'est plutôt de l'ordre de la très grande seigneurie avec des prérogatives régaliennes. Du coup, on débarrasse la question fiscale de cette question un peu massive dans les historiographies françaises et anglaises de la construction de l'État. Et ça permet, je crois, d'être plus attentif à d'autres logiques politiques qui se produisent, comme vous l'avez dit, et qui se produisent effectivement quand on regarde les, les contestations des sujets, qui, à la fois par leur organisation et par leurs revendications, vont produire des formes, euh, oui, qui sont effectivement euh, de l'ordre du terreau, d'une certaine forme de modernité politique. En tout cas, c'est ça que ça nous évoque. En particulier, le fait de créer par eux-mêmes une nouvelle échelle d'action mm. qui, euh, qui ne correspond pas à l'échelle du territoire dans lequel ils vivent, ni à l'échelle de la seigneurie, ni à celle de la communauté d'habitants, mais c'est vraiment l'échelle des contestataires qui vont se doter euh, d'un financement propre, ils vont s'auto-imposer pour financer leur, leur contestation, et ils vont en fait se comporter quasiment comme une assemblée d'État qui donnerait son consentement ou le retirerait euh, à la fois donc à la fiscalité et puis plus largement à, à l'autorité
0: politique. Donc c'est un fonctionnement, est-ce qu'on peut dire que c'est un fonctionnement politique qui en quelque sorte passe de, un, par la fiscalité d'un système top-down, donc euh, imposé par le haut, par des puissants un système, on ne peut pas dire communal, mais un peu plus bottom, c'est-à-dire avec l'idée que ça remonte, qu'on s'organise à l'échelle la plus basse, et que c'est par là que l'autorité est consentie, qu'elle est plus légitime, que donc il y a des modalités d'organisation sur le terrain qui deviennent celles qui sont effectives disons dans ces relations à l'autorité et à la prédation fiscale, enfin au fonctionnement fiscal. quoi
1: Oui, tout à fait, c'est à la fois une manière d'exercer un contrôle sur la pratique des autorités, et en même temps... Évidemment, une manière de co-construire euh, le pouvoir qui s'exerce sur eux, ça se voit très bien, je trouve, dans ce qui est la deuxième grande revendication qui est euh, présente dans le, le cas que j'évoque dans l'article, mais qui est structurante sur toute la période, qui est la revendication d'équité, c'est-à-dire on veut vérifier, on veut non seulement vérifier la transparence des comptabilités, on veut vérifier aussi l'équité de la répartition de l'impôt. Or, toucher à la répartition de l'impôt. Surtout dans une période où l'impôt euh, est non seulement fonction des possessions, mais quand même encore beaucoup une affaire de statut, de rang. Toucher à ça, c'est s'arroger une prérogative de définition de l'ordre politique et social qui rentre complètement en concurrence avec euh, la prétention qu'ont les autorités à décréter cet ordre social par la fiscalité. Donc là encore, on a bah, le pouvoir est une relation en fait. Hein. Donc on a une, une construction qui se fait. Euh, souvent dans l'antagonisme pour la question fiscale, parce que ça met en jeu la question de l'appropriation des ressources matérielles. Euh, mais ça se passe... J'utilisais dans ma thèse la métaphore de la lutte à la corde. Euh, et c'est un peu ça l'idée. Hein. C'est-à-dire que le pouvoir, il est dans cette relation toujours tendue de la lutte à la corde.
2: Et au milieu de tout ça, de toutes ces revendications. Il y a un terme qui, que vous utilisez beaucoup, mais on voit que vous l'utilisez avec des pincettes. Alors C'est un terme qui apparaît dès le titre. C'est le, euh, le terme de commun. Le terme de commun, enfin, le terme que vous déclinez aussi en bien commun, que vous utilisez parfois avec des guillemets parfois sans guillemets, et donc qui est aussi l'objet autour duquel s'organise toute cette publication euh, de politique à, à, à cette année-là. Pourquoi cet embarras autour de ce mot-là Est-ce que, est que déjà il apparaît dans les, dans les sources euh, à des, des contribuables
1: Oui, alors il apparaît très 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 fréquemment, notamment dans mon cas sous le syntagme du bien commun, euh, qui est l'horizon de ce au nom de quoi l'impôt est levé, et donc légitime. L'impôt, il est levé pour le bien commun de toute l'Allemagne, pour le bien commun du Saint-Empire.
0: Parce qu'évidemment, quand l'empereur fait la guerre, c'est tout le monde qui en profite.
1: Exactement. Et c'est d'ailleurs un des gros problèmes de cette fiscalité, c'est que l'argent sort du territoire, et la prestation de protection, qui est censée être la contrepartie de l'argent versé, il suffit que la guerre soit lointaine pour que les sujets euh, n'y voient que quelque chose d'extrêmement abstrait. Donc ce bien commun... Ici, il est euh, décidé, en quelque sorte, à la diète d'empire par l'ensemble des 300 et quelques états d'empire, donc les princes, les évêques, les villes d'empire qui siègent à cette diète. Et ils ont, en quelque sorte, la main mise sur la définition de ce bien commun. Ce que moi, je voulais montrer dans, dans l'article, c'est que euh, ce bien commun, il est, en tout cas les sujets contribuables, s'efforcent d'intervenir dans sa définition pour tordre les choses dans un sens qui leur soit un tout petit peu plus plus favorable. Alors l'embarras autour de la notion de commun, vous avez tout à fait raison, euh, euh, les guillemets a priori, euh, mais j'ai pas relou sous cet angle, normalement c'est quand c'est une citation, j'espère euh, ne pas les avoir utilisés pour euh, une approximation.
0: Rappelons aux étudiants qui nous écoutent que les, ce qu'on appelle les guillemets de réticence sont toujours à c'est s'il si y a besoin de mettre des guillemets en général autour d'une expression, c'est qu'il y en a une meilleure en Exactement.
1: général. Exactement, et... Évidemment que c'est une notion difficile d'emploi parce que, d'autant plus que dans le dossier, elle est employée dans de nombreux sens, c'est-à-dire à la fois le commun au sens de l'homme du commun ou l'homme ordinaire, euh, le commun au sens du collectif, du bien commun, donc le commun comme médian, voire médiocre, le commun comme collectif. Et l'idée est évidemment d'osciller entre ces deux significations. Il euh, y avait un, un troisième embarras pour moi mais alors, celle-là, ça fait partie des choses que j'ai pas pu du tout évoquer dans l'article, mais c'est qu'il y a une très très grosse historiographie en Allemagne sur l'homme du commun, Der mann, qui est euh, le porteur dans une certaine historiographie, chez Peter Blickle, notamment, Donc à la fois de la, de la guerre des paysans, et puis par la suite, il en fait le porteur d'une forme de modernité politique, mais dans un sens qui est pas tout à fait celui auquel je l'emploie. Ça m'emmènerait peut-être un peu loin... Euh, je vais rester à ce troisième embarras sur la question Il y avait peut-être
2: euh, aussi l'idée que ce texte aurait pu être traduit en allemand et que ça aurait posé euh, une complexité supplémentaire, vous voulez dire ou... euh,
1: Non, c'est plus que... C est, c est dans l'écriture d'un article, moi j'ai toujours ce, ce, cette difficulté à choisir euh, ce dont je vais parler et ce que je vais éluder. A fortiori, dans une revue euh, de sciences politiques ou tout ce qui est de l'ordre quand même de l'historiographie allemande euh, je l'ai laissé un petit mmh. peu de un petit ou en tout cas un peu technique mmh. je l'ai laissé un petit peu de côté mais en même temps moi à la lecture et y compris à la relecture là ça me manque un petit peu dans le dans le texte
2: donc, pour finir sur sur cet embarras, est-ce que est-ce que le fait qu'il y ait une réflexion collective euh, au sein de ces deux années de séminaire, ben justement parce que vous parliez d'action collective, vous parliez de tout un tas de concepts qui ont pu peut-être être travaillés euh, ben, au sein de, au sein de ce séminaire, enfin ça a été une réflexion importante conceptuelle autour de la notion de commun. Ou...
1: Oui oui tout à fait, on y a passé beaucoup de temps, ça a émergé assez progressivement en fait. Tout d'un coup, on s'est rendu compte que c'était le point fédérateur de toutes nos contributions et de toutes nos réflexions, que c'était vraiment le terme dans lequel s'énonçait cette politique ordinaire à laquelle on essayait d'accéder. C'est-à-dire qu'on euh, a voulu, justement, utiliser un mot qui nous était commun et qui euh, fédérait les sources de toutes les parties impliquées dans le, dans le processus.
0: On peut dire que c'est aussi un moment où c'est une notion qui a eu une vraie... Il y eu une recr recrudescence, il y a eu le livre de Dardot et Laval ouais. sur les communs, il y a eu David Greber qui a aussi travaillé sur les communs, Alors c est, c est, il y a eu un vrai moment pour penser les communs, et justement j'aurais je, je, enfin, je, aimé prolonger ça sur le l'angle de la réflexion, enfin, c'est-à-dire c'est toujours aussi la question, c'est après la publication, voilà, une fois qu'un article il est publié, il est là, et ensuite qu'est-ce qui devient, notamment quand on publie dans une revue de sciences politiques c'est-à-dire, c'est difficile, de quand, quand on lit ça, de ne pas penser à une séquence qui s'est ouverte, par exemple, en France ensuite, avec les Gilets jaunes, mais qui, qui part aussi de ça. Enfin, je veux dire, il y, y a évidemment des, des résonances fortes, puisque c'était des trucs de consentement à l'impôt, d'organisation collective par le bas. Euh, pour euh, résister à l'impôt, pour essayer de penser, alors on peut, on peut penser ce qu'on veut, c'est pas la question, mais pour essayer de penser d'autres manières de s'organiser de, collectivement, dans sa, dans la relation au pouvoir central notamment. Donc simplement, est-ce que est ces est résonances-là vous en parlez J'imagine que oui, et est-ce que vous avez eu l'idée peut-être d'en faire quelque chose, c'est-à-dire d'essayer d'éclairer euh, la phase dans laquelle on était, où on est, à partir de, de ça, quoi
1: oui, merci pour cette question. Alors effectivement, bon, quand on travaille sur l'Allemagne et sur la fiscalité, en général, c'est deux mots-clés qui font plutôt peur. Et au moment de la séquence des Gilets jaunes, ça s'est inversé. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a eu euh, un présent qui est venu un peu percuter un travail de recherche. Et on n'a m'a jamais autant demandé d'intervention euh, sur euh, les échos entre présent et passé qu'à qu ce moment-là. Pour tout dire, j'étais un peu embarrassée parce que c'est quand même un exercice difficile. Euh, autant les résonances étaient pour moi évidentes au moment de l'écriture de la thèse et de la publication du livre, donc bien avant la séquence des Gilets jaunes, autant au moment de l'irruption du mouvement des Gilets jaunes, j'ai essayé euh, de faire ce que je pouvais, c'est-à-dire utiliser ce que je savais des révoltes antifiscales à l'époque moderne pour donner un peu d'épaisseur et de densité à ce qui se produisait. Mais en même temps, sans courir le risque d'une comparaison terme à terme euh, entre euh, les situations passées et présentes, ni non plus, on ne peut pas vraiment faire une genèse de l'un à l'autre. Enfin, ça ça n'aurait vraiment pas de sens. Donc, c'est quand même toujours délicat. Et puis, on est formé en tant qu'historien, historienne à s'avancer avec prudence sur ces sur ces terrains-là. Moi, je l'ai fait. Euh, euh, je l'ai fait à quelques reprises. Euh, J'ai souvenir notamment d'une d'une intervention à l'EHESS à sur la crise des gilets jaunes euh, en compagnie de d'un de, sociologue et d'un et d'un économiste où j'avais essayé simplement de mettre les choses en regard. Effectivement, peut-être une chose importante, deux choses importantes. Euh, la première, c'est qu'il a été beaucoup question au moment du mouvement des gilets jaunes euh, de euh, d'une revendication qui s'adressait directement à l'État et qui ne touchait pas à des revendications salariales ou dans le monde du travail que on ne s'attaquait pas à son patron qu'on s'attaquait directement à l'État oui quand on parle de, quand on d'une question fiscale c'est parfaitement logique euh, que la ligne de mire soit euh, soit l'État quand quand il existe ce qui n'était pas ce qui était pas mon cas la deuxième chose qui est frappante c'est euh, euh, des formes d'organisation effectivement alors avant ou indépendamment euh, d'organisations spécialisées dans le politique. Et là, je crois que c'était aussi un des, un des buts de ce dossier, c'est-à-dire vraiment d'étudier des, des, des formes de participation politique très profanes, ce qui était aussi massif au moment des Gilets jaunes, hein, puisque les syndicats ont été extrêmement peu, euh, extrêmement peu présents. Et puis la troisième chose, c'est que euh, la fiscalité, c'est politique. C'est toujours très, très politique et ça met toujours en face d'enjeux qui très vite euh, vont toucher à l'ensemble du corps social, au bien commun, euh, la question environnementale qui est apparue très vite dans, les, dans le débat public au moment des Gilets jaunes, la question de l'ordre social qui est apparue aussi euh, de manière euh, très virulente, et puis la question de la répression. Euh, là encore, il euh, y avait euh, potentiellement beaucoup d'échos sur la, la manière dont, ces mouvements peuvent être euh, réprimés, je crois, en raison aussi euh, du fait qu'il s'agit de politisation profane et de formes d'organisation qui ne sont pas institutionnalisées.
0: Très bien, merci beaucoup Rachel Renaud. Donc je rappelle les références euh, de cet article Refuser l'impôt définir le bien commun antifiscalisme et pratiques politiques ordinaires en Allemagne au XVIIIe siècle, donc paru dans la revue Politics euh, au 119, et qui est disponible sur Kern peut-être pas en accès libre, mais qui est en tout cas euh, disponible en ligne. Euh, si vous me faites oui de la tête, c'est disponible gratuitement. Merci beaucoup Rachel.
1: Merci à vous. Merci.